0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם, מוצרט ותיאוריות הקונספירציה, מותו המסתורי והמיתוס על עמדאוס. אני מנסה לספר כאן את אחד הסיפורים המדהימים, אני חושב, בתולדות האומנות, לא רק המוזיקה, ה... סיפור על מותו של מוצרט, איך זה התגלגל, איך זה קשור לסולם מבהול מג'ור, לסימפוניה ה-39, לחליל הקסם, לעוד כל מיני עניינים מאוד מאוד מסתוריים, מיתולוגיים וקונספירטיביים. אני ממליץ לכל מי שנהנה לבדוק גם את הקורס הדיגיטלי, עמדאוס המוזיקה האלוהית של מוצרט. לינק הנחה מיוחדת למאזינים נמצא בתיאור של הפודקאסט, ותיאור של הקורס כולו בסוף השידור. האזנה נעימה. עד היום אנחנו לא יודעים ממה, ממה מוצרט מת. אני, אני אספק השערה שלי בסוף ההרצאה, אבל זאת רק השערה, אנחנו באמת הרי לא יודעים. ופטירתו בגיל מאוד צעיר, בגיל 36, לפני גיל 36, עוררה גל של מיתולוגיות, עוררה המון המון תיאוריות קונספירציה באמת. Uh, שהנגיד המפורסמת שבהם uh, אפשר לראות כאן בסרט בעמדאוס. אני ממליץ לכם מאוד, לכו לצפות בסרט הזה שוב, הוא נהדר, הוא זמין בכל שירותי הסטרימינג השונים, וזה מציג באמת את, ה, את הדעה הרווחת בתרבות הפופולרית על מותו וגם על אישיותו של מוצרט. כאן אנחנו רואים איך סליירי כאילו רצח אותו. כבר אני אומר, זה לא מה שקרה. זה... מחזה בעצם של פושקין, שבו פושקין מרוסיה בכלל אה, אה, כתב מחזה בשנות ה-40 של המאה ה-19, שנקרא מוצרט וסליירי, ובאותו המחזה הוא באמת בתור באמת סיפור דמיוני, הוא כותב את העניין הזה. אה, אבל לפני זה הייתה דעה רווחת באמת, מאוד מקובלת, שמוצרט רצחו אותו הפרי הבונים החופשיים. אגודה מסתורית שאני תכף אסביר קצת מי הם הבונים החופשיים בתור רקע, אבל זה בעצמו תיאורית קונספירציה מאוד רצינית שמחזיקה אפילו עד עצם היום הזה בחוגים מסוימים, עד כדי כך, אנחנו גם נראה למה, אבל מוצרט מעורר את זה ביצירה שלו. הוא... משחק באש במובן הזה, הוא כל הזמן נותן רמזים, הוא כל הזמן מכוון. ואנחנו נראה איך ביצירות האלה, אנחנו מדברים היום על היצירות במי במול, בסולם המוזר עם הסמליות האולי מיסטית הזאת עבור מוצרט, מי במול מז'ור, גם נראה למה, הסימפוניה הגדולה, ה-39, והזינקטפיל, האופרה הענקית, חלילה קסם, שתיהן בעצם כל הזמן משחקות בסמליות שמסתורית. של אגודת סתרים אמיתית, שקיימת, ולא חוקית. הדבר הזה נמצא שם בתור עוד מין תיאוריית קונספירציה, או מה שנקרא באנגלית אולי הוקס, או בעברית מתיחה. אז מוצרט, גם לפני מותו, כבר היה בעצמו שיחק עם הדברים האלה. ומה שנבנה אחרי מותו כמיתולוגיה, זה בעצם אשתו קונסטנצה, שחיה כמעט 50 שנה אחריו, ובאופן פעיל ממשיכה לתדלק את אותו המיתוס. אז uh, אנחנו נראה באמת פה איך זה, איך זה בדיוק קרה, וה, והמפתח יהיה אותן שתי יצירות. אבל לפני זה המבוא הקצר, אמרתי, פרי מייסון זה החופשיים. מוצרט uh, בשנת 1794 uh, נהיה חבר, uh, ככה זה נקרא, חבר, חברות באגודה הזאת, זה פרטרניטי באנגלית, של הבונים החופשיים. מי שהביא אותו לשם זה חברו הטוב והמבוגר ממנו, ממנו, בשם עמנואל שיקנדר, זה שם שיהיה חיוני היום, כי הם באמת היו, הכירו טוב, הם, עוד מתקופת מוצרט בזלצבורג, כשהוא היה ממש צעיר, ושיקנדר הייתה לו קבוצת תיאטרון עודד כזה, והם עצרו בזלצבורג לכמה חודשים, ומאוד התחבר מוצרט הצעיר עם שיקנדר השחקן והאימפרסריו היותר מבוגר, אבל הבוהמיין המדליק. ונהיו חברים כבר מזלצבורג, חודש הקשר ביניהם כשמוצרט הגיע לווינה, ושיקנדר בתור חבר באגודת הבונים החופשיים, הביא לשם גם את מוצרט. אז מאז, מוצרט חבר בבונים החופשיים. זה השפיע מאוד על יצירתו באופן כללי, לא רק על שתי היצירות האלה, יש לנו כמה וכמה יצירות, מה שנקרא, המסוניות, אני אומר את המילה הזאת כי אין לי להגיד, יצירות הבונים החופשייםיות, אז יצירות מסוניות של מוצרט. בואו נראה מדוקומנטרי קצר של CBS, קיצרתי פשוט לכמה קטעים רלוונטיים, שנבין מה הם הבונים החופשיים, מה העניין, ואיך בכלל הסיפור הזה באמת, בסופו של דבר קשור באופן מאוד יפה למוצרט, לחליל הקסם, לסימפוניה,
1: It's the world's most well-known secret society. Rich with symbols and ritual, it's the source of legends. Pardies? Who controls the British crowd? Who keeps the electric system down? We do. We do. And conspiracy theories. Because so much organized crime uses the Masonic secret system and the Good old boy Network to be able to get away with murder. And I mean murder. Welcome to the world of Freemasonry. True, Freemasons laid the cornerstone of America, well at least some of its most iconic structures. So what is Freemasonry? Simply put, it's the world's oldest and largest fraternity. Its membership a who's who of world history. George Washington, Benjamin Franklin, Winston Churchill, Mozart, Davy Crockett, Franklin Roosevelt, Harry Houdini, Gerald Ford, Henry Ford, John Wayne, even Colonel Sanders. Uh, Take Bret Morris. He's a 33rd degree Maon and a historian at the House of the Temple for the Supreme Council of the Scottish Right of the Southern Jurisdiction. You know, it's that big building in Washington, DDC. Inside, the Temple Lodge Room is a stunner. And downstairs there's this this is uh, the flag that Buzz Aldrin took to the uh, moon with him this flag Supreme Council 33 Southern jurisdiction that went, went to the, to the, moon. the moon. Wow you may know them better for their 22 children's hospitals where patients don't have to pay a cent the Masons are philanthropic they reportedly donate two million dollars to charity every day. Freemasonry began in medieval Europe as a guild for stonemasons, but lived on as a social organization. 1717: The first grand lodgedge is created in London, and now there are many men in these lodges that are not associated it with a trade organization. They're gentlemen masons. They're not stone cutters. They're not stone cutters. And so something has happened, a modern fraternity has been created. It wasn't long afterward that the conspiracy theories began. All these men with different neighborhoods, different professions, meeting in the cafe, breaking bread together, doing rituals. What could this be? So the, the response on the part of the authorities was, "Oh my God, this is a conspiracy." And so in 1738, Pope Clement XI issued the Catholic Church's first decree against Freemasonry. and it still applies today. What would happen if I found out the secret handshake and I weren't a mason? Nothing. But you Because wouldn't have to kill me? K: we, we might take you out by your beer. <clears throat> the secrets of a mason represent my integrity as a man. I took a promise that I would not tell you what the secrets of a mason are. I didn't take a promise that I would care if you know what they are. V: Also a big secret: the meetings. No non-Masons or cameras are allowed, but St. John's Lodge No. 1 of New York City agreed to give us a glimpse of one. For meetings, Masons dress up in their Sunday best and, just like the original stone cutters, wear aprons. At the center of any Lodge room is an altar. And all the activities of the Lodge take place about the altar. And then there are the ceremonies. הבונים
0: החופשיים בקיצור נמרץ אפשר לבדוק באמת את הדוקומנטרים האלה זה נושא מרתק פשוט מעניין בזכות עצמו הקשר המוצרתי פה הוא באמת מה שמעניין אותי ואותנו כאן עכשיו כי מוצרט בונה חופשי. ומלחין כמה יצירות ידועות בתור נגיד קנטטות מסוניות ודברים כאלה, אבל בסימפוניה ה-39, שהיא יצירה ענקית, במובנים מוצרתיים, לפני המהפכה של ההירואיקה של בטהובן, דיברנו גם בפעם הקודמת, זו אחת מהשלוש הגדולות, 39, 40, 41, יש שתי הרצאות שנתתי לכם לפניכם לפני חצי שנה על ה-40 ו-41 של מוצרט, זו אחות השלישית שלהם, הראשונה בסדרה, במהלך חודשיים, הוא הרחין את שלושתן. אבל במהלך חייו של מוצרט, לא שמו לב כל כך ליצירה הזאת, וגם לשתי אחיותיה, גם ל-40 וגם ל-41, הן פשוט לא בוצעו כנראה אף פעם, כנראה, אנחנו לא יודעים בדיוק. אבל בכל מקרה, מוצרט כנראה, אני, אני אדבר על הנסיבות, דיברתי עליהן גם בהרצאות ההן, אבל אף אחד לא שם לב לסמליות, כי יצירה פשוט לא בוצעה. אז... מוצרט כאן מפגין לראשונה את הדבר הזה, מה שאנחנו שומעים ואנחנו מכירים אותו אפילו אם אנחנו לא מבינים על מה הוא מדובר. בואו נשים לב לדמיון המאוד מעניין בין הפתיחה של ה-39 לבין הפתיחה של חליל הקסם, שלוש שנים אחר כך. הפתיחה של ההרואיקה, מה שדיברנו בפעם הקודמת. שלוש יצירות, שלושתן מתחילות, ב... משהו שקשור לפעמיים, או איזשהי עניין של המכת האקורדים הזאת, מבמול מז'ור. מג'ור. יש פה איזשהו עניין. גם הסולם הזה, מבמול מג'ור, אמרנו, הוא סולם משונה וחריג לתקופה. לא היה נהוג לכתוב בו יצירות, הוא לא היה כאלה נגינה מסיבות היסטוריות. כלי נגינה למשל לא היו מכוונים, אה, עד תקופה לא ארוכה לפני כן, הרבה כלי נגינה לא היו מכוונים בכלל לנגן סולמות כאלה. דיברנו על זה בהקשר של באך, הפסנתר המושווה שהולחן גם בשביל לכוון כלים בכל הסולמות. סיבות כאלה, שהסולמות האלה באמת חריגים. מי במול מז'ור? חריג. מה מיוחד בו? כך הוא כתוב, יש בו שלושה כאלה, שלושה במולים. זה לא חייבים שוב להבין מוזיקה, באמת, בשביל להבין את הקונספט שהרעיון פה הוא שלוש. זאת אומרת, יש עוד כמה סולמות מוזרים, גם לה במול הוא סולם מאוד מוזר לתקופה, כל האלה הם משונים, לה במולים ארבעה כאלה, לא, כל אלה מוזרים, אבל השלושה הספציפית, אחת, שתיים, שלוש. הסימפוניה מתחילה, גם בשלוש, שימו לב, השלושים ותשע. מי במול זה הסולם הזה עם השלוש, והפתיחה, אני אנתח תוך כדי מעבר על היצירה את המבנה שלה, נשמע את הפתיחה ואז את כל הפרק, שימו לב, שלוש פעמים בגדול. פעם ראשונה. אפשר לראות אצלי על המסך, את השלוש מאוד בולט. זה היה אחת. שתיים. שלוש. אם לא הייתה חלילה קסם, קשה להגיד אולי שזה אומר יותר מדי, יכול להיות שזה צורך מקרי. סולם יוצא דופן מאוד מוזר, שכמעט לא מלחינים בו, מוצרט, באמת אפשר לבדוק איזה יצירות הולחנו בסולם הזה, זה מאוד מעניין, אני על זה. ושלוש פעמים זה. אבל כבר, אני, ספוילר, חלילה קסם מפענחת לנו למה התכוון המשורר כבר כאן. כי שם הוא מאוד ספציפי באפליקציות של ה"מי במול מג'ור ושל השלושות האלה, שהם סמל מזוני מובהק. המספר 3 בדת או בקלט המזונית מקביל למספר 7 ביהדות. זה משהו משמח. הפתיחה הנפלאה של הסימפוניה, אנחנו עדיין בפתיחה, עדיין לא הוצג הנושא הראשון, אמרנו, זה אחת מהשלוש מהסימפוניות הענקיות האלה של מוצרט, 39, 40 41 וזו הפתיחה הגדולה של המכלול של השלוש האלה. ובאמת, בטהובן לקח מפה את הדף מהספר של מוצרט לא רק בסולם, אלא גם מבחינת להגדיל את הפורמט, הסימפוניה הזאת, הפרק הזה הוא כבר ארוך, גדול, מורכב, לא כמו ההירויקה, אבל מורכב מאוד יחסית לסימפוניות של התקופה, ואנחנו תכף נראה, אנחנו עדיין בפתיחה, בדיסוננט מאוד מוזר. זה כבר מתחיל להישמע מאוחר, כמעט בטובני. ומיד אנחנו מגיעים לקבוצת הנושא הראשון ואז באמת, כמו שמוצרט יודע לעשות, השמיים נפתחים, הנושא הראשון הנהדר אבל שימו לב אמרתי, קבוצת הנושא הראשון ואז תהיה קבוצת הנושא השני זה כבר המושגים היותר מורכבים של היצירות האלה של מוצרט, אחר כך של בטהובן קבוצת הנושא הראשון, יפה כל כך מזכיר באמת את הנושא הראשון של הארוריקה. סוג של פירוק ארמון מידע. אני אראה איזה הקלטה אנחנו שומעים. היום עוד הקלטה קלאסית. בטח יונה, יוהב, קרל בהם. אחד מהנפלאים. מוצרט שלו כל כך חם. זה באמת הקלטה קלאסית של הסימפוניות של מוצרט. מומלץ, נכון? כן, שומעים פה כבר קצת דרמה פרוטו בטובנית. אנחנו מכירים גם הסימפוניה 40 ו-41, דיברנו עליהם, גם שם הדרמה הפרוטו בטובנית. משם בטובן ממשיך, בלי ספק. אני רוצה את הנושא השני. המיתוס על מוצרט אומר כמובן, הסימפוניות האלה לא, לא בוצעו בימי חייו, מאחר ומוצרט לא היה מוערך מספיק. זה מה שאנחנו בתרבות הפופולרית מכירים עליו. ושוב, זו אותה מיתולוגיה שנרמזת נגיד בסרט כמו המדאוס. וזו בדיוק אותה המיתולוגיה שאשתו קונסנצ... קונסטנצה ביססה על המלחין אחר כך בשביל לייצר את המיתולוגיה הרומנטית עליו. אבל הסיבות לאי הביצוע למשל ששלוש היצירות האלה הן סיבות נסיבתיות כנראה לגמרי. לא קשורות ל�... בשום צורה לכך שמוצרט לא היה מלחין מוערך או היצירות שלו לא היו אהובות. יתרע המזל וכנראה המקום שאליו מוצרט ייעד את היצירות בסופו של דבר, האירוע בו לא קרה. וחייבים להבין, כבר מהנקודה הזאת, מוצרט במובן הזה, הוא מלחין מאוד מאוד פרגמטי. או לפחות הפרילנסר הראשון במוזיקה. לא תמיד לוקחים את זה בחשבון. חלק פיתוח, נהדר, מתחיל מהנושא השני, מהחלק השני שלו. עוד פעם, משהו מאוד מעניין, שמוצרט עושה פה כבר מבנים, ש... מבשרים את בטורם, בשלוש הסימפוניות האלה, דיברנו עליהן גם באחרות. אז uh, היצירות האלה, מבחינת מוצרט, היו כמו חלילה קסם, שאנחנו נראה עוד מעט, אפשרויות להכנסה כספית מאוד גדולה. הוא היה מוכר את הקונצרטים של עצמו, את הקונצרטי לפסנתר שהוא הלחין, הוא הלחין פשוט בשביל לעשות סיבובי הופעות איתם. זו הייתה הסיבה, הוא לא הלחין לא דווקא עבורנו את זה. וזה מאוד הצליח, הוא חי מזה. אם אנחנו זוכרים, הביוגרפיה של מוצרט מדברת על זה שבגיל 25, הוא קיבל ביתה בעכוז, בישבן, ביורח חגיגי, ופוטר משירותיו של הנשיא קולרדו. הנה הגענו, נסיך של קולרדו. הגענו חזרה לרקפיטולציה כאן. כל כך יפה הנושא הראשון הזה. אבל... הוא קיבל את אותה בעיטה באקוז כי הוא רצה ללכת. קולורדו לא רצה שהוא ילך, קולורדו. מוצרט רצה להיות עצמאי. וחלק מהדיל להיות עצמאי זה להלחין סימפוניות בשביל וניו ואז להרוויח מזה כסף במכירת כרטיסים. ואלה הסימפוניות. הנושא השני חוזר לנו עכשיו בסוף הפרק. פרק נהדר של סימפוניה נפלאה אחת הגדולות ה-39 של מוצרט, יצירה שראוי לה להקדיש לה הרצאה שלמה כמו האחרות, אבל היום אנחנו בהקשר של מי במול מז'ור, מזור ותיאוריות הקונספירציה הנובעות מכאן, מדוע מוצרט מלחין יצירה כזו בסולם הזה ומה פשר השלוש האלה. Thank you. 39 נהדרת וחלילה קסם שמסבירה לנו עכשיו את ה-39, מסבירה את הסיפור הזה, אנחנו אומרים זה מתחיל? כל כך דומה שברור שמוצרט פה אה, מתייחס אל עצמו. זו מתחילה כך. חלילה קסם מתחילה כך. ואנחנו כבר שלוש כפול שלוש. ברור, כשהסמתי את תשומת לבכם לעובדה הזאת, השלשות האלה ירדפו אותנו עכשיו ביצירה. זה רווי בשלשות, כמה שאנחנו נוכל לשמוע מתוכה. שלוש על שלוש על שלוש, בכל זווית אפשרית. גם המספר חמש, עוד מספר מסוני, אליו לא נתייחס היום המספר הנשי. אבל מוצרט, באמת, אם חליל הקסם, אם הוא לא היה מת בגיל כל כך צעיר חודשיים אחרי הבכורה של חליל הקסם, היינו, דבר אחד בטוח, הרבה מאוד ספקולציות, אפשר להגיד מה היה קורה עם הרק והכל זה ספקולציות, דבר אחד בטוח, זו הייתה נקודת המפנה בחייו, חלילה קסם. מהסיבה הפשוטה שפה הוא פשוט הרוויח, היה מרוויח, המון כסף. סוף סוף. המוזיקאי הפרילנסר הראשון, שבעט את עצמו באקוז מקולורדו, פה סוף סוף קיבל את עסקת חייו מהחבר הטוב שלו שיקן אלר. זה באמת מה שקרה, שיקה נדר, כותב על ליברטו, הבעלים של התיאטרון, לה, הגיש למוצרט הצעה שאי אפשר לסרב לה, תמורת חצי מההכנסות, שיכתוב איתו את האופרה. זה כל כך הצליח, עשר שנים זה לא ירד מהבמות בווינה, מהתיאטרון של שיקה נדר. חצי מההכנסות שהגיעו לקונסטנצה, נהדר בזכות עצמו, היא באמת הייתה אישה מאוד עשירה בסוף חייה מהזרון של מוצרט, וזה היה חלק גדול ממנו. זו הייתה נקודת המפנה הגדולה, באמת, של מוצרט, חלילה קסם. והוא נפטר מיד אחר כך. ודאי שזה שהוא נפטר מיד אחר כך, חודשיים אחרי זה, מוסיף שמן למדורת הקונספירציה. מה פתאום הוא נפטר? אחרי שהוא מגלה את סודותיהם. של הפרי מייסונס בחלילי קסם. אבל הסודות האלה זה לא מקרה שהם גולו כאן. זה בכוונת מכוון. שיקן אדר, שכותב את הליברטו, כותב את המילים, יחד עם מוצרט, הם שניהם באמת עושים את זה ביחד, ושניהם חברים בבונים החופשיים, והם כתבו את זה מראש בשביל שזה יהיה הצלחה, הצלחה מסחרית בכל דרך אפשרית. זה בשביל התיאטרון של שיקן אדר, זה לא אופרה, זה מה שנקרא זינגשפיל. נגיד בעברית אפשר לתרגם את זה למחזמר. זה, יש טקסט מדובר, ואז, ואז נאמברים מוזיקליים, זה לא, זה לא אופר, זה משהו אחר, זה בגרמנית, זה מיועד לעמך. אה, מלא, מלא מסתורים, ומה שנקרא מיסטיק, והבונים החופשיים, בואו נזכור, אגודה שהיא נמצאת מחוץ לחוק, והרבה מההייפ והפרומושן. של היצירה היה פשוט באמת על זה שהיא לכאורה מגלה סודות כמוסים של אגודת הסתרים המסתורית ששולטת בעולם ובווינה באותה תקופה היא אבונים החופשיים. הכל נעשה באמת כעניין מסחרי נהדר שהצליח מצוין גם. אם מוצר את לא היה מת. כאילו, זה באמת היה נפלא. פשוט אחד מהתרגילים הנהדרים שיש. ו- והיצירה היא באמת נפלאה ככזאת וממש כתובה. פשוט לזה, אפשר למצוא בה את כל הרמזים האפשריים, מכל, מכל כיוון, אפילו, אפילו ה, הכרטיסים או ה, של הבכורות בווינה, זה היה בכורות, מוצרט נאלץ בסופו של דבר לנצח על זה שמונה פעמים בחודשיים לפני מותו, שהוא נאלץ. <laughs> <laughs> לא, כנראה לא תכננו שזו תהיה כזאת הצלחה. אז זה נראה ככה, עם כל הסמלים האלה, אפשר, אפשר לראות, הכל זה רמז הכי... הכי בוטה שאפשר, סמליות מסונית בכל פינה של ההזמנות האלה. גם היום, דרך אגב, חלילה קסם מועלט, ואנחנו מוצאים את הפירמידות, את כל הסמלים המעניינים האלה של הבונים החופשיים, כמו שראינו בסרטון הזה, אני תוך כדי אעבור על עוד כמה, כמה אימג'רי כאלה מהסוג, מהסוג המסוני הזה. אז כן, זו, זו היצירה והיא מראש מיועדת לזה. עכשיו בואו נראה איך מוצרט באמת עושה שם, ואיך הוא מבסס את מי בבול מז'ור, הסולם, במקרה הזה, המסוני. אבל דרך האופרה הוא מעביר גם מסר. המסר של הבונים החופשיים שמוקרן באופרה, הוא מסר כמעט זהה למסר של העודה לשמחה של בטהובן. הערכים של הבונים החופשיים זה הערכים של המהפכה הצרפתית. זה הערכים של מי שהקים את אמריקה. אז כן, המסר שמובא פה זה אותו מסר שבטהובן מאמץ. בטהובן בעצמו הוא לא בונה חופשי, אבל הוא מאוד אוהב את מה שמוצר אומר כאן. אז בואו נראה מה מוצרט אומר ואיך הוא אומר את זה. <coughs> אותה פתיחה ששמענו קודם את השלושה אקורדים הראשונים שלה, מבמול מז'ור המפורסם הזה, היא בעצמה, כבר, למי ששומע את זה, בפעם הראשונה או עד היום, מה? הנושא המוזיקלי הכי מצחיק כזה, שוב אמרנו, בטוב גם, אוהב, נושא מוזיקלי מצחיק מאוד, שהופך להיות פוגה, בתוך פתיחה אופראית של זינגשפיל שמיועד לעמך. פוגה שוב זה דבר מסובך, מתוחכם עוד מעולמו של באך. עמך לא מכיר את זה בכלל, ולאצולה בקושי עושים את זה בווינה, שמישהו מועיל, מישהו כמו מוצר אתה יודע להלחין פוגות, או היידן. פה הוא, 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 הוא מלחין פוגה מהנושא הקומי המצחיק, במי במול מג'ור, בסולם המשונה הזה. אותה פוגה חוזרת בכל מיני צורות. ואז נכנסים לנו שלוש, ושוב שלוש, ושוב שלוש, בכל מקום, בכל פינה, ומכל דרך אפשרית במוזיקה, חוץ מאותו סולם, מבמול מז'ור. אנחנו נשמע, ואני כל הזמן אגיד, תראו, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית. הנה, שוב, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית. נשמע את זה. כל הזמן, הדבר רווי בסמליות מסונית. מבמול מג'ור, הפתיחה, חלילה <laughs> קסם, פתיחה נהדרת. אנחנו מתחילים בשלוש כפול שלוש הזה, מבמול מז'ור שלוש, שלוש פעמים. ובתוכו גם מתחבא לנו ספירה של חמש, אם נרצה. עוד מספר מסוני, אמרתי, אולי נדבר עליו פעם אחרת. וגם עוד סמל. יש לנו את השלוש הזה, שימו לב. אחד? עדיין? שלוש. אפשר אפילו לראות את זה. אפילו בגרף של המוזיקה, רואים שזה שלוש. אחת. 2, 3. ואז משהו מעניין קורה עם זה, אני גם אראה בינתיים את ההקלטה שאנחנו שומעים, הקלטה שאני מאוד מאוד אוהב של היצירה, אני בכל הזדמנות משמיע אותה, הקלטה של טלמפרר שהוא גם אוהב אותנו והסירו מפה את הדיבור בגרמנית ויש פה רק את הקטעים המוזיקליים שזה מאוד מסייע לי לחוויית ההאזנה, אבל וואו זה נפלא, יש פה כמה תפקידים קשים עד בלתי אפשריים, כמו מלכת הלילה, וזאת אחת הטובות שבהן. פשוט כך, וצ'ייקוף. <laughs> אבל גם פלפרו לעצמו. והנה, אחרי הפתיחה הזאת, שמזכירה, בואו נודה, אולי קצת את הפתיחה של הסימפוניה, אמרנו, היצירות קשורות זו לזו. שימו לב, הוא פורץ באותה פוגה על הנושא הכי טיפשי שאפשר אולי להעלות על הדעת. זה. נשמע כמו משהו מאופרה איטלקית, אבל מיד, זה פוגה. סיבוך כל כך גדול. קול שני, וקול שלישי תכף ייכנס. זה זר לעולם הזה. קול שלישי. שימו לב, בהירויקה בטווינוסי תרגילים מאוד דומים. מכניס פוגה, כמה? מעבר <עדור> קול <עדור> רביעי. מוצרות מתייחס לברוק ולבאך עוד כמה פעמים ביצירה. שוב, זה מסמל אצלו משהו מאוד מסוים של דת ושל סדר כאן ביצירה הזאת, ומעניין באמת להראות גם את זה היום לא נספיק להיכנס לאספקטים נוספים של היצירה, אבל בהזדמנות אני מבטיח שכן, התייחסויות אחרות לבאחקן ובכלל למוזיקת ברוק. ועכשיו, קבוצת נוסעים שנייה. הפתיחה הזאת בנויה בצורה שמאוד מזכירה צורת סונטה, קבוצת הנוסעים השנייה. עכשיו שימו לב, זה נגמר כאילו שלוש פעמים. זה נגמר פעם אחת, נגמר פעם שנייה, וזה נגמר באמת רק בפעם השלישית. שימו לב. נגמ- נגמר פעם ראשונה, זה לא נגמר, ממשיך. נגמר פעם שנייה, וברור, זה ייגמר באמת פעם שלישית, כשבפעם השלישית שזה נגמר, זה נגמר גם בשלוש תרועות חזקות, בשלושה אקורדים חזקים. שימו לב, שלוש על שלוש. ואם עוד לא הבנו שלוש, הכל נעצר, ומה קורה? אחת... אפשר לראות שתיים... ושלוש. נהדר, מכל הכיוונים. ואז חוזרים לפוגה במינור, כאילו לא קרה כלום. כאילו לא עצרנו. והתרגילים האלה, עם הכאילו לא עצרנו גם, יקרו הרבה מאוד פעמים במהלך היצירה, שוב, בעניינים דומים, של להכריז את השלוש, את הסמל המסוני שמקביל לשבע ביהדות. בינתיים אפשר לראות עוד קצת אימג'ים מסוניים. שיקה נהדר, הבעלים של התיאטרון, וזה שכתב את הליברטו יחד עם מוצרט, לקח לעצמו תפקיד, אמנם לא הראשי, את תפקיד הסיידקיק החשוב של פפגנו. לדעתי התפקיד המדליק ביצירה פרט למלכת הלילה, וזהו מצויר לפחות. שיקה נהדר מופיע בתפקיד פפגנו. תפאורה מאחת מההפקות מתחילת המאה ה-19. שוב, רואים את הספינקס, רואים מצרים העתיקה, עניין מסוני חשוב בזכות עצמו. תפאורות יותר מודרניות, עם כל הסמליות, הפירמידות, העיניים. זה נושא כל כך קטן ומצחיק במי במול ומה נהיה ממנו. בדיוק התרגילים שבטו ונוסע אחר כך בהירואיקה שלו. והרקפיטולציה של הפרק ושל פתיחת היצירה. ומי במול, ואנחנו חוזרים עם כל החזרות האלה, וברור שזה גם ייגמר בשלוש על שלוש על שלוש. שלוש פעמים של שלושים, אני צריך לכם לספור את הדקה האחרונה, תספרו לבד את השלושים שיש פה. אז כן, ברור שזה נגמר גם בשלוש כזה. <laughs> אבל באמת, היצירה רוויה בכאלה, בכל פינה, איפה שצריך ואיפה שלא צריך, ומוצרט עושה את זה במפגיע. אמרנו, המי במול הוא מוזר, לכן הוא מסמל משהו. אם הוא לא היה מוזר, לא היה שמים לזה לב. בגלל שזה חריג, לכן שמים לזה לב. אז כל פעם, גם שדבר בנוי ויש מין extension, מי משהו חריג במוזיקה, יש לו משמעות, למשל, לא נשמע את כל הקטע, אבל האזינו ליצירה כולה ושימו לב לכל הרמזים האלה לבד, קטע שנקרא, מאוד מצחיק בזכות עצמו, שבו פפגנו, סופים לו את הפה, והוא שר בהומור בה... של שיקה נדר ומוצרט, חייבים להבין למי היצירה הייתה מיועדת, לתיאטרון עממי. אז כן, מתחיל ככה, רק נשמע את ההם, אז זה כאילו אז כן, הוא צריך להשאיר. <laughs> אבל אחרי הסיפור הארוך פה, שיש כל הזמן שלשות, שלוש נשים ושלושה ילדים וכולם בשלשות, זה נגמר. ואז זה ממשיך פשוט בשביל השלוש, זה נגמר במילה אבידרזה, להתראות, כי צריך להגיד להתראות, אבל הם צריכים להיפרד בצורה מאוזנת. הקבוצה אחת צריכה להיפרד מהקבוצה השנייה, אז זה פעמיים ועוד פעמיים, זה ארבע, זה לא שלוש. אבל מוצרט רוצה לסיים את זה בכוונה בשלוש. אז זה נגמר, ואז יש מין המשך של האבידרזיין הזה, ועוד המשך, בשביל לסיים את זה בשלוש פעמים. מוצר באמת רוצה שאנחנו נבין שיש פה סמליות. שימו לב לסוף הזה, לתוך האבידרזיין. זה נגמר פה. <אח>
2: ואז
0: <אח> אבידרזיין, להתראות. <אח> 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 אז זה יהיה ארבע פעמים, כי הם צריכים להיפרד אחד מהשני פעמיים. אז מוצר לא רוצה לסגור את זה ככה, הוא חייב לעשות שלוש, שימו לב. זה ממש להגיד לנו, שימו לב, זה שלוש. ו- פ- פ- פשוט ככה, באמת. ושוב, בטהובן שם לב לכל הדברים האלה. בטהובן יודע לקרוא את הדבר. אז אחד מהקטעים, אני מדלג, לצערי, זה לא הרצאה לחלק לקסם, אני מבטיח שנעשה בהזדמנות יצירה נפלאה כל כך. אבל היום זה לא על זה, אי אפשר בלי, אי אפשר בלי מלכת הלילה, כשמדברים על חילי כסף, פשוט אי אפשר, חייבים, אפילו אם זה לא קשור ו- ולא לא בדיוק דווקא, כן, מסוני זה כן. אז אה, האריה מהקשות שיש, שנכתבה, שוב, יצירה שנכתבה בכוונה, אה, למי שמבצע אותה, מוצרט ידע מי המבצעים, אנחנו נדבר תכף על איך, כמה מהר היא נכתבה, אז הוא ידע שמי ששר את זה זו אחותה של אשתו, אחותה הגדולה של אה, קונסטנצה, זמרת, כל המשפחה הייתה זמרות, היו זמרות, גם זמרת מעולה, מוצרט לא כל כך אהב אותה. אז, אז יש באמת מין כל מיני ספקולציות. <laughs> למה הוא הלחין את האריה הקשה הזאת למישהי שהוא לא כל כך אוהב? בגלל שהוא לא אוהב אותה, הוא כתב לה את זה אולי? אבל כנראה שהיא כן הייתה מסוגלת לשיר את זה. כך או כך, מאוד קשה למצוא סתם מישהי שיכולה לשיר את האריה, וכנראה הוא כיוון את הדבר ה... קשה, בלתי אפשרי הזה לזמרת, שהוא יודע שמסוגלת תשאיר אותו, או שאולי הוא כל כך לא סבל אותה, שרצה שהיא תשתעל על הבמה ולא תצליח. מוצר, אתה היה כזה שייגץ, אולי. בכל מקרה, מלכת הלילה, בואו נראה ונשמע, הפעם אני בחרתי להציג את זה בווידאו, פשוט כי זה מאוד מאוד מרשים, אז בואו נראה את זה. זאת דיאנה דמראו, זה זמין, רק האריה הזאת ביוטיוב, ולכן אני יכול, אני חושב, להראות אותה בלי בעיית זכויות, ה Monroe Royal Opera. נהדר, תמיד, אז כמו היום, זה אחד מהרגעים המרשימים והחזקים שיש, אני חושב, ברפרטואר והזמרות, המעט זמרות בעולם שיכולות לשיר את זה, מאוד מבוקשות רק בשביל זה. לוצ'יה פופ הייתה אחת מהן, ובקוצר זמן תאזינו לה אחר כך בספוטיפיי, בהקלטה הזאת של קלמפרר, תקשיבו, זה באמת משהו עולם אחר, הדבר הזה, הוא נהדר כשמבצעים אותו ככה. אני רוצה אבל להתקדם הלאה, כי ברור, היצירה גם נגמרת בסוף. במבמול, ואנחנו מגיעים לקשר בטובני נוסף. הסטורציה הזאת של מסרים שיש בחליל הקסם בסופו של דבר מסתכמת לפינאלי, שבו סרסטרו, הכהן הגדול, נותן את משנתו. ולפינאלי הזה יש באמת הרגשה מאוד מסוימת, הוא מסתיים גם באותו מבמול שלוש פעמים, אנחנו נשמע את זה, אבל בלי קשר לזה, זה אנחנו כבר מכירים, יש פה גם מסר ויש פה גם בנייה מאוד מסוימת. זה מתחיל במשהו, ואז סרסטרו בקול הבאס שלו שר, ואז עוד פעם, התזמורת מפסיקה אותו, ואז שוב הוא שר. יש פה מין רציטטיב בתוך תזמורת, במבנה מאוד מסוים, שבטובין מתייחס אליו, ואחר כך יש שירה מקהלתית, שוב, במבנה מאוד מסוים. כל הפינאלה הזה הוא על, הוא על זמן מאוד קצר, זה פינאלה של אופרה בסך הכל, אז אנחנו מדברים פה על ארבע דקות בערך. שימו לב איך זה בנוי, ואז תדמיינו את 4 הדקות האלה מורחבות עכשיו פי 5. זה מה שבית האופן עשה מזה. בואו נשמע את הפינאלי, אני אראה את המילים גם. עכשיו הקורוס, עכשיו המקהלות. אם מישהו חושב, התשיעית של בטהובן, הוא קצת צודק. מוצרט עושה לאורך הרבה קטעים ביצירה חיקוי של מוזיקה דתית לדת לא קיימת, איזיס ואוזיריס הם כאילו האלים של הדת המסונית אז מוצרט משתמש באמת בסגנון הזה בשביל לתאר אותם, זה נהדר שוב, ההקלטה הנהדרת והמומלצת ושימו לב, אתם תשימו לב לבד בטח לשלוש, wow. מי במול אנחנו כבר יודעים, נכון? אבל ברור שלוש אז כן, בטהופן, גם את עניין המיבמול לקח להרואיקה, וגם את עניין הבנייה הדי ספציפית, מכאן, מהסוף של חליל הקסם, שהוא מאוד מאוד אוהב, גם לעדותו וגם ברור מהמוזיקה. אמרתי, שימו לב להתחלה, נכון? יש לנו את הדבר הזה, ואז סרסטרו מדבר. התזמור, התזמורת כאילו קוטעת אותו, הוא עונה לו. אחר כך המקהלה מגיעה די מהר. אנחנו זוכרים שבתשיעית של בטהובן גם יש תזמורת, סולנים, ואז המקהלה, שום דבר לא קורה שם מהר, חמש דקות ועוד חמש דקות ועוד חמש עשרה, אבל עדיין, אם אנחנו עושים טלסקופיזציה של הסיפור הזה, בואו נראה, התשיעית של בטהובן, אחרי ההתחלה התזמורתית, מתחילה בדבר הזה, שהוא יכול אולי להיות מקביל להתחלה של, של הפינאליה של מוצר ששמענו, רק הרבה יותר רועש, ואז צרסטרו, או במקרה הזה הבס של התשיעית של בטהובן, שר את הקטע שלו, וגם מקבל תזמורת פתאום, שכאילו עונה לו או קוטעת אותו, ובסופו של דבר אנחנו מתאפסים על הקטע היפהפה המגילתי.
2: <אז>,
0: אז אצל בטהובן לוקח הרבה יותר זמן עד שאנחנו מקבלים את התזמורת <אז> עונה בכוח <אז> זה מגיע רק <אז> עכשיו <אז> וכולי אצל מוצר את הרפליקות מופרדות הרבה יותר מהר אבל הפרינציפ זהה. ואנחנו מגיעים למקהלה, כמובן הרבה יותר מהר. בטובר לוקח את הדוגמאות האלה ממוצר בצורה הכי הכי יפה שיש, וכך הוא גם מאמץ את המסרים האלה. את המסרים בעצם המסונים שיש בחלילה הקסם, ליצירות האנושיות מאוד שלו, על האחוות בני האדם, על uh, הומניטריות, על ליברליזם, את הדברים האלה. העבודה על חלילה הקסם, וצריך להבין רגע, מוצרט, אנחנו יודעים שהיה מלחין פורה, אבל אנחנו אומרים את זה בלי, בלי, לקר... בלי תמיד להבין מה זה אומר, מלחין פורה כזה. Uh, תוך כדי העבודה על חיל הקסם, הוא עבד על עוד אופרה לקלמנזה דה טיטו, על הרקביר, על הקונצ'רטו לקלרינט, על הקונצ'רטו 27 לפסנתר, ועוד כמה. אבל זה מספיק בחצי שנה. כמה שעות אדם יכול לעבוד ביום? כמה ימים בכלל יש? הוא גם צריך לנצח על זה. בואו נזכור, האופרה הייתה להיט ענק. במקום, במקום הופעה אחת בשבוע, קונצרט אחד בשבוע, שניים. מוצרט מנצח. מוצרט עובד גם בזה תוך כדי זה שהוא מלחין את הרקווין ואת שאר היצירות, הקונצרטו לקארינט. הוא גם מנצח על היצירה וגם חודשיים של חזרות אינטנסיביות לפני זה. היצירה בסך הכל חודשיים לפני שעלתה על הבמה, הם התחילו לעבוד עליה. מוצרט התחיל להלחין אותה וגמר תוך חודשיים זה לא ייאמן, לבד. ותוך כדי זה להלכין גם את הרקביים ואת הרשימת מכולת שאמרתי קודם. השאלה, ממה הוא מת, הופכת להיות, אני חושב, יותר פשוטה למענה כשלוקחים את הדברים האלה בחשבון. פשוט, אחרי חודשיים של חליל הקסם, הוא נפל למשכב. הרקביים, כידוע, הוא לא סיים. המיתולוגיה נבנתה אחרי זה. והרקביים יש לו חלק עצום במיתולוגיה, וזה באמת שיחה לפעם אחרת, דיברתי איתכם על הרקביים, אפשר גם אולי נדבר עליו עוד פעם, אבל רק באמת לסיים, באחד מהרגילים המרגשים, על הקרימוזה מתוך הרקביים, כמובן וכרגיל, האמן בסוף, שהוא לא של מוצרט, אנחנו יודעים את זה. מוצרט לא מלחין ככה, על הקרימוזה נגמרת, באמן מאוד 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 בנאלי. נגמרת ככה. זה, יש אולי יצירות של מוצרט מגיל 4 עד 6 שמסתיימות ככה. <laughs> אבל זהו, פה זה מסתכם. <laughs> 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 מוצרט <laughs> הלחין פה פוגה שלמה שבשנות ה-60 גילו, שנות ה-60 של המאה ה-20 גילו שהייתה כנראה אמורה להיות כאן. זוסמאייר שהשלים את היצירה כקונסטנצה, רצתה שהיצירה שיש... תושלם ושתוכל להימחר. שוב, הדברים האלה הם מה שהנחו פה. את הסיפורים האלה. גייסה תלמיד שלו, את זוסמהר, שישלים את זה עבור מוצרט, וניק... ותביעות אצבעו ניכרות מאוד בפרק מוזל על שכידוע, מוצרט לא סיים וזוסמהר השלים, יש... החלק הזה, ודאי שהוא זוסמהר. חוץ מזה, מה מאל אקרימוזה מוצרט ומה לא? לדעתי, הרוב המכריע כן. וזוסמהר לא אמר פה את האמת. זוסמהר השלים, לדעתי, רק את הסוף הזה. לדעתי. והוא נשמע את אקרימוזה לסיים. הקלטה שאנחנו שומעים, הקלטה אהובה עליי מאוד, יש הרבה הקלטות נהדרות של הרקבים, זו אחת מהאהובות עליי. בלנס נהדר פה לדעתי, גם במהירות, גם בגודל. תכף אנחנו מגיעים לאותו האמן, שימו לב כמה זה נשמע באמת כשאני מציג את זה ככה אולי מעט חבל או נתזר זר לכל המוזיקה האלוהית שהייתה עד כאן זה עולה עולה ורוצה להגיע למשהו יצירה נהדרת. תודה רבה לכם, הייתם נהדרים. רוצים לשמוע את פופ שרה את הדבר הזה? שימו את האריה הראשונה. מה? לא, יש לי כאן בתוך התוכנית את השנייה, את אותה האריה של מכת הבילה. אה, אחרת אנחנו זה לא יהיה מספיק ווליום. בואו נשמע אותה ונוכל, אפשר להשוות. שמענו לפני כמה דקות את הביצוע באמת יפה, מכובד מאוד, אבל בואו נשמע ביצוע אלוהי. לפחות זמייה בכלל קטע לא יאומן ווקאלית, כל מה שקורה עכשיו. הוא <קש> סינתסייזר. <קש> 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 <Synthesizer> לפני שנפרדים, אני רוצה להמליץ לכם מאוד, אם נהניתם, להעמיק יותר במוצרט, במוזיקה שלו, ביצירות שלו, באופרות הנהדרות שלו, ניתוחים נפלאים של מוזיקה, מהנפלאה ביותר שיש. אז באמת מחכה לכם, הקורס הדיגיטלי, עמדאוס המוזיקה האלוהית של מוצרט. הקורס כל הזמן גדל, מתווסף אליו עוד תוכן, ככל שאני עצמי מעביר הרצאות על הנושא. אז יש לנו כבר, בקורס עצמו, ילד פלא, זלצבורג, נבחר יצירות צימפוניות. ערב באופרה ניסוי פיגרו, מבחר קונצ'רטי, ערב באופרה דון ג'ובאני, המוזיקה של הסוף. תכנים נוספים, חליל הקסם חלק א' עם כנרת זוהר להב, זה משהו מאוד מעניין ומיוחד, חליל הקסם חלק ב', כשהיידן פגש את מוצרט, היידן והמוזיקה הקאמרית של התקופה הקלאסית. חמישיית הקלרינט, הרקווין וקטעי מקהלה נוספים, הסרנדות, מוזיקת לילה זעירה, סימפוניה קונצ'רטנטה לכינור וויולה, רמז עוד יצירה במי במול משול. הסימפוניה 40, הסימפוניה 41, הקונצ'רטי הגדולים עם פסנתר א', הקונצ'רטי הגדולים עם ב'. בנוסף, בונוסים, הדוקומנטרי בחיפוש אחר מוצרט, דוקומנטרי מעולה, פשוט שווה צפייה כל כך. נמצא כאן עבורכם, עמדאוס בגרסת הבמאי, שלוש שעות של תענוג, ניסוי פיגר, האופרה במלואה, שני דיווידיז נהדרים לצפייה מענגת ביותר, עם תרגום כמובן. הקורס זמין בהנחה מיוחדת לצופי הערוץ ומאזיני הפודקאסט, אז אנא בדקו, יש שיעור שניים פתוחים לצפייה בחינם, ועצם זה שאתם בודקים עוזר לי מאוד להמשיך ולתת את התכנים האלה גם הלאה. אז... עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט, נשתמע.